0: Jaskyňa mužov, Aleš Tesko, host Patrik Bálint. Ahoj Patrik. Uh, aleš. A dnešnou témou je žiadlivosť, závisť, nevera. Také povestné spalujúce vá- emócie alebo vášne, ktoré majú povest, že dokážu veľmi veľa zničiť a ťažko sa s nimi žije. Ja ale verím že oni majú nejaké také miesto v prírode, ako skoro každá emocia, alebo respektíve každá emocia, ktorá je veľmi dôležité. A že keby sme ich nemali, tak by e, naše životy mohli byť ťažšie. A to by som práve chcel dnes ako sa s tebou o tom porozprávať. E, žiadlivosť jednak v podobe partnerskej. Idem po ulici, nejaký chlap pozrie na moju peknú ženu a ja sa idem z toho zblázniť. Ale potom aj v tej rovine, kde žiarlim na úspech iného človeka kde žiarlim na niekoho, kto je bohatší ako ja, alebo žiarlim na niekoho, kto má lepšie auto ako ja. No a potom niekedy sa to deje aj priamo v rodine, že môžem zažiarliť na svoje vlastné deti a ich vzťah s matkou a podobne.
1: Tak kde začneme?
0: Tak ja by som začal v tom partnerstve. To je to také ako, že žiarlivosť, jasné, spravodlivý hnev naložíme tomu hnusákovi, alebo tej hnusáčke.
1: Tak najprv si hovoril o tom, že um, máme tu žiaľivosť alebo nejaké emócie, ktoré môžu nám niečo ukázať, alebo asi ich pre niečo ich tu máme, ale zároveň môžu byť spaľujúce. Takže asi tam by som začal, že kde je asi hranica toho, že už... Um,
0: Dobrý sluha, to... zlý pán.
1: No, no nejaký taký dobrý sluha, zlý pán. Neviem, ako to je so žialivosťou, do aké miery to môže byť dobrý sluha. A keď sa zamýšľam nad tým, že ako vlastne vzniká žialivosť, ale čo to vlastne je žialivosť, tak ma napadlo teraz, že to je asi nejaký stav. Pravdepodobne to je nejaký stav, lebo tak nás to zastaví.
0: Že idem po ulici, zažijem
1: tú Zrazu situáciu? nás to zastaví takže asi ako je to nejaký stav. A myslím, že ten stav súvisí s tým, že niečo buď chceme, alebo vlastníme. To je jeden taký stav asi, alebo jedna taká časť žialivosti môže byť. A keď som videl ten obraz, ktorý si hovoril o tej žene, keď idem so ženou, alebo niekto ide so ženou a teraz zrazu sa na ňu niekto pozrie, tak čo asi tam vo vnútri prebieha. Asi to uh, môže súvisieť s tým, že uh, ten môj akoby, uh, obraz alebo možno akoby, uh, môj dosah tej moje osobnosti je až tam niekde pri tej žene. Takže asi mám tam nejaké možno tendencie uh, či už ju vlastniť alebo uh, mať ju nejak pre seba. Takže to možno by bol jeden taký obraz, že chceme niečo vlastniť, tak tým pádom môžeme na to žiarliť, keď niekto iný to chce tiež vlastniť. Tak sa tam naše Pozrie na pozornosti vlastne pobijú a teraz výsledkom tých dvoch pozorností na jeden majetok asi je žiarlivosť, to asi sme mohli tak vidieť.
0: Tým pádom je to taká príprava k boju.
1: Um, neviem, či príprava, alebo výsledok, alebo to môže prebehnúť. Že taký nejaký vnútorný boj prebehne a výsledok je žiarlivosť. A potom, keď už má prebiehať ďalší boj, tak je možné, že už budujeme na, té, na tej žiarlivosti. Takže keď vybehneme voči tomu chlapovi, tak už vybehneme uh, so žiarlivosťou alebo s výsledkom toho boja. Takže vlastne už je dopredu prehraný ten boj
0: to by možno aj vysvetlovalo, prečo jeden chlap sa pozrie na moju ženu a to ma nevzruší ale keď sa pozrie iný, taký ako charizmatickejší a silnejší, svalnatejší tak to ma zrazu tak ako vzbudí ten zápal tej žiadlivosti
1: nože je dobrý bojovník, myslíš aj, aj že ma porazí vlastne mm-hmm. v tom
0: boji a výsledkom je, že ja už len tak pozerám. že si
1: zaberie to územie a teraz uh, vlastne uh, ty by si mal niečo spraviť s tým, aby si nezabral to územie. No újsť, alebo
0: si to vybojovať späť.
1: Áno, ale tam je to úskalej to, že ten boj prebehne a výsledkom je žialivosť a potom vlastne v tom boji už ťa nemusí poháňať niečo vnútorné alebo čisté ale už ťa vlastne poháňa nejaký výsledok a tým tam môže byť to slovo spáľujúce ako by dostáva iný rozmer alebo dostáva ten právý rozmer že to spáľuje Ale napadla ma aj druhá vec, kedy vlastne nemôžeme niečo vlastniť, alebo dokonca akoby sa nemôžeme niečoho dotknúť. Tam tiež asi môže prebiehať žiarlivosť. Keď po niečom túžime, ale nemôžeme sa toho dotknúť. A zrazu potom žiarlíme na niekoho alebo niečo, čo sa môže. Že niekomu to ide. Alebo niekto tam príde, alebo niekomu to môže ísť ľahšie. Takže to je asi taká druhá forma žiarlivosti. Kedy keď niečo nemáme a chceli by sme to mať, tak nás to zase môže dostať do toho boja. Ale keďže to nemôžeme mať a nemôžeme sa toho dotknúť, tak zase výsledok je tá žiarlivosť. Výsledok je niečo, čo nemusí mať až taký výsledok. Alebo riešenie, alebo niečo zmysluplné, ale vlastne akoby výsledok môže byť tá žiarlivosť. Čo mi to
0: vlastne hovorí, keď pocitím žiarlivosť, čo to hovorí mne?
1: No, keď si pomôžem tými dvoma obrazmi, tak ti to môže hovoriť to, že buď chceš niečo vlastniť, alebo sa niečoho nechceš, alebo nemôžeš dotknúť, alebo nemôžeš to ako keby mať.
0: Hej, ale verím, že niekde tie emócie majú svoj zmysel. V týchto dvoch prípadoch mi nepripadá tam nič konštruktívne. Kde uh-huh. vlastne to má svoje miesto? Kde to zapadne?
1: No Ja myslím, že konštruktívne je to práve, že to môžeme vidieť. Že zrazu akoby prebehne celý ten proces a my sa dostaneme do uh, tej spáľujúcej vášne alebo do emócie, ktorá nám ukáže, že prebehol nejaký boj bez boja. Takže myslím, že akoby jedna z takých vecí, ktorá žialivosť ukazuje, je práve toto. To môže byť veľmi konstruktívne, kde žialime a zrazu zistíme, že na niekoho alebo niečo si robíme nároky a pritom je to nejaká bytosť alebo nejaké územie alebo priestor alebo niečo, čo samo o sebe má svoju autonómiu, alebo má, svoju nejakú, má svoj nejaký život. A možno vôbec tie nároky, keď si na to tvoríme, tak je otázka, že či vôbec máme na to nejaké právo, alebo či to by sme mali robiť. Ale každopádne to robíme. Ja to sám poznám, že tíž si ža- zažierlím alebo pocítim tú emociu. Ako prechádzaš tou emociou? Hej, ona príde,
0: ty ju cítiš, aha, toto je žiarlivosť, vítaj.
2: Uh-huh.
1: Ja mám jednu takú skúsenosť s jedným môjim priateľom uh, z Indie, ktorý dokázal púšťať emócie, alebo dokáže púšťať emócie na, na počkanie. Čo to, to znamená? To je, také, že uh, niekedy som ho aj tak skúšal, že uh, tak, a teraz buď smutný. A on ako zrazu bol smutný, ale tak ako právo. Normálne akoby sa dotkol tej emócie vo vnútri a tým, že sa jej dotkol, tak ona začala rásť úplne prirodzene. Tak ako to bežne e, robíme vtedy, keď sa nás to dotkne zvonku. Že sa nás dotkne niečo a zrazu e, vo vnútri zazvučí tá emócia a ona potom ide von a už nevieme, čo s tým. Už potom to môže len výsť. Alebo to môžeme potlačiť a vo vnútri nám to potom nerobí úplne dobre. Ale on mal takú schopnosť, že sa vedel dotknúť toho sám. A on za toho dotkol a zrazu tam začalo to všetko tak prúdiť. Začalo to vlastne akoby fungovať. A u neho som sa naučil, že ja neviem sa takto dotknuť, alebo nevždy na počkanie, sem tam sa mi to podarí, že keď sa chcem zasmiať, tak, tak to niekedy viem robiť, ale tých negatívnych to je ťažšie sa dotknuť. Ale to ma naučilo, alebo on ma trochu naučil to pozorovať. Ten proces, kedy, čo sa deje po tom dotknutí. A, a zvykol som si to pozorovať a vnímam, že mi to robí dobre. Nie, niekedy to môže, môže to vyznieť ako masochisticky že sa ako, robí mi dobre ako keď s ním smutím ale aj si uvedomujem, že to tak môže vyznieť, ale tak to cítim, že to tak je že mi to robí dobre, keď to pozorujem a môže vlastne to výjsť a dokonca keď pozorujem, že či to náhodou nezadržiavam, alebo ktorým smerom to vyjde či z ľavej strany, z pravej, alebo niekde, ktorou časťou tela to vychádza a viem, že žiarlivosť vychádza z, z istých častí tela. Neviem, čo bych popisovať z ktorých.
0: No to, je to také zaujímavé, aj? Teraz už tá fantázia pracuje naplno.
1: Tak radšej nebudem popisovať, aby to ako sme urobili také zaujímavejšie. Ale... Ale tým pádom,
0: ale... to môže byť taká výzva, že keď žiarlite, pozorujte, kadeľ z tela vám to vychádza. Áno, áno,
1: A ja už viem, keď sa mi tak ako keby aktivujú niektoré časti tela, že to je vlastne tá žiarlivosť. Aha. Uh, akoby niekedy asi to neviem zachytiť, ale myslím, že niekedy viem a potom tiež pozorujem, že, čo je vlastne zdrojom tej žiarlivosti, lebo ono to môže byť napríklad tak, že uh, žiarlím na uh, svoju ženu, ale nevždy viem odlíšiť, či, pretože či ju vlastním alebo pretože sa neviem jej dotknúť. A niekedy to je tak a niekedy tak. Lebo ženy to majú tak zvláštne, že v niektorých častiach cyklu sú také nedotklivé. Na a, tam, jeseň. a tam, ako som si všimol, že žiaľ trochu viac, hej, že uh, v tých uh, častiach menštruačného cyklu, ktoré sú bližšie k tej menštruácii, tak tam sú také trošku nedotklivejšie. A moja žena to aspoň tak má a tam viem, že keď ako sa je, neviem, až tak dotknúť ako by som si predstavoval ako by si predstavoval ten muž vo mne takže tam sa zvyšuje taká možnosť alebo taká pravdepodobnosť žiarlenia a ešte keď príde nejaká že zvonku, príde príležitosť tak ako si tak zažiarlim.
0: No moja žena presne v tom, tom jesemnom to znamená v tom pred období je presne taká tiež menej dotknutelná a ja sa na ňu pozriem tak túžobne a hneď mi príde tá idea, že vlastne teraz to bude ťažké, bojde tam tá, tá žiarlivosť a ja vlastne tak zhasnem úplne, že, že, že zrazu
1: tak, taká bezmocnosť. No, po boji väčšinou hasneme, my muži to tak máme, a ona žiarlivosť, myslím si, že má tú schopnosť vlastne akoby e, ukončiť boj. To je také ako zvláštne, že vlastne ona ho aj začne aj ukončí. A potom áno, môže to byť niekedy tak, že až zasneme, ale je dobré, aby sme nie zhasli na dlhú dobu.
0: Také našťastie je naša prírodzenosť a to, to túžobné očekávanie smerom k žene prebudí aj o pochvíli sa zase. No... Ako to vlastne môže vnímať tá druhá strana, hej? že máme tu, teraz sme trošku sa venovali tej žiarlivosti, že ja žiarlím a teraz, že mám partnera, ktorý si prechádza tou žiarlivosťou, úplne môže ísť aj do tých vonkajších prejavov, nejaké tie scény a podobne, že ako sa mu dá pomôcť? Ako, sa, ako ho môžeme sprevádzať tou žiarlivosťou?
1: No, um, ako pri každej pomoci je najprv dobré vedieť to ako by identifikovať, alebo odkiaľ by sme mali pomáhať alebo či vôbec. Nie je asi úplne ľahké pomáhať niekomu, kto nás chce vlastniť. Takže preto asi nie je úplne jednoduché pomáhať žiadlivému partnerovi alebo partnerke. Akoby v tom opačnom slova zmysle. Že...
0: Čo pre teba znamená, že nie je jednoduché pomáhať niekomu, kto nás chce vlastniť? No... Logicky tomu rozumiem, ale že prečo sa takému človeku nedá pomôcť napríklad aj nejak výraznejšie, že odísť od neho alebo niečo tak, iné? Uh,
1: tak zoberme si taký obraz, že vlastne uh, partner žiarli na druhého partnera a povedzme, že preto, lebo tam je akoby nejaký taký ten vlastnícky vzťah. Nemyslím všeobecne, ale práve akurát to takto je.
0: No na svadbe to zaznelo, berieš si ma jasne beriem si ťa asi no. môj.
1: Dokonca života v dobrom navždy. a zlom. Ano. A dokonca života je také lepšie. Áno, niekedy je to navždy a to už je tak trochu horšie. Človek sa môže zase narodiť a zrazu zistí, že má na krku 20-30 partnerov. A tak to asi nemusíme až takto komplikovať. Takže keď sa vrátim k tomu, že povedzme ten partner a, a dajme tomu, že tam je to vlastníctvo, tak ten, ktorý je vlastnený, tak sa pravdepodobne bude tomu brániť, alebo nebudem to asi robiť dobrá, lebo my sme tak, myslím, od prírody, alebo prírodzene slobodní, že máme radi slobodu a ľudská osobnosť nemá rada zviazanie už to, že sme zviazaní do nášho tela už to uh, nesieme ťažko nie je nám úplne jednoducho že uh, sme v tom tele taký zviazaní a nemôžeme byť dokonalí a uh, prejavovať všetky tie svoje vlastnosti vnútorné ktoré tam máme a to telo nás obmedzuje a teraz ešte keď príde niekto kto sa snaží nás nejako obmedziť a ešte vlastne bojuje sám so sebou pritom vlastne tam vychádza tá žiarlivosť tak myslím, že byť v tomto v nadľade nie je ľahké. Ak sa to podarí, tak to môže byť veľmi prínosné pre vzťah, ale nie je to také jednoduché. Takže v prvom pláne myslím, že je tam väčšinou taká obrana. A je to taká ukážka toho, že ten vzťah nie je úplne v poriadku. A zase nemyslím celkovo, ale práve akoby na ten čas. Teraz akoby hovorím z pohľadu toho druhého, nie tak všeobecne. Ten to tak môže brať, môže to tak cítiť, že vlastne ako keď ma ten druhý chce vlastniť, tak asi to nie je úplne v poriadku. A mohli by sme polemizovať, že kde už to je v poriadku a kde nie. Pri oltári to je v poriadku a potom o mesiac už nie. Môžeme polemizovať, že koľko vlastne toho vlastníctva môžeme preniesť na toho partnera a koľko znesie. Niektorí myslím, že viac, niektorí menej. Áno, ideál mi bolo, keď sme boli slobodné bytosti a pobehovali tu ako e, také akoby prírodne a e, veľmi slobodne, ale e, to myslím, že ešte nie je úplne na pláne.
0: Je vo vzťahu zdravé e, mať rôznu mieru v rôznom čase toho, koľko som ochotný zniesť toho vlastníctva toho druhého človeka? Alebo je dobré proste mať nejaké ako celkom jasné hranice a nejaké veľmi neposúvené? No...
1: Ja myslím, že je zdravé o tom komunikovať a hlavne dávať nájavo, koľko e, znesieme. Lebo myslím, že si prinášame nielen z tela, ale aj z detstva e, takú nosnosť toho, e, že e, koľko znesieme byť zviazaní. Pokiaľ sme boli veľmi zviazaní, tak potom v tom vzťahu e, buď v tom pokračujeme, ale už sme na to veľmi citliví, alebo to už akoby nechceme dovoliť. Myslím, že akoby tej neslobody máme taký pohár a keď sa náplní, tak potom už je to že veľmi citlivé. Že už potom niekedy až to môže byť tak, že sa snažíme ostať sami, aby um, nás nikto nezvezoval. No len samota je jeden uh, najväčší zvezovateľ, ktorý tu máme, tak to, ten vesmír to tak dobre vymyslel, že aj keď utekáme na jednu stranu, tak sa vrátime zase k tomu istému bodu. Žijeme na... No guli, alebo zemi, ako ide.
0: Že si prejdem napríklad e, tri manželstvá a všetkých stretnem tie isté problémy u rôznych žien.
1: Áno, vybehneš e, smerom na jednu stranu a zistíš, že si sa vrátil na to isté miesto. E, niekedy, ale sa to nezdá, lebo keď sa pozrieš, e, tak sa ti zdá, že svet je doska. A nakoniec asi nie je.
0: A možno nie až taký ani veľký, že sa dá obehnúť pomerne rýchlo.
1: Áno, dá sa, dá sa. Myslím, že ten fok to stíhlo za 80 dní. Áno, tak v partnerstvách máme dlhšiu dobu, ale nikto to stihne aj za 80 dní. Tak máme tu dvoch partnerov,
0: ten druhý žiarli trošku ma chce vlastniť. A ja sa nejak ako tak popasujem z toho videom, vyhodnotím to v sebe a poviem si, že tak trošku ma zavlastní a uvidíme, čo z tej
1: žialivosti vyjde. Čo, čo môžem urobiť? Trošku ma zavlastní. Áno, <laughs> myslím, tam je otázka, že či sa to dá povedať. Skôr je to o tom, či dokážeme možno to vlastníctvo tak trochu odložiť a povedať si, že aha, tak dobré tak vlastní ma telo, vlastní ma rodičia, vlastnila ma škola a štát. A teraz ten partner, tak ja mu to už tak ako trochu odpustím, keď to robí vlastne veľmi podobne ako tí všetci predtým. Takže keď sa dostaneme do tohto bodu a povieme si, že áno, odpustím mu to, tak myslím, že tam môže prísť e, takéto, že sa dá popisovať tá emocia. E, to je akoby, tak ako som hovoril, že pre mňa to je príjemné, myslím, že všeobecne je to príjemné, dokonca niektoré psychoterapie sú na tom založené, že pozorujeme tie emócie a keď sa nám to podarí ich pozorovať alebo vlastne ich možno trochu popisovať, tak to môže byť pre obi dvoch zaujímavé, lebo sa vlastne dostávajú dovnútra, dostávajú sa do takých tých intímnych častí osobnosti. A zrazu už ten muž sa nemusí, nemusí bojovať alebo nemusí sa brániť alebo nemusí robiť niečo také ako neprírodzené ale zrazu robí niečo prírodzené že hovorí o sebe alebo hovorí o svojom vnútre alebo hovorí to, čo prežíva. A to môže byť veľmi zdravé pre vzťah že myslím, že tak ako žiálivosť asi by som popísal ako niečo nezdravé tak ako možno chrípka že to je tiež asi neúplne zdravé pre telo. Ale keď sa pozrieme e, z nádľadu, tak po chrípke e, zrazu sme ako imúnejší, e, pokiaľ ho vyležíme. Teda pokiaľ tak to je naopak. E, dokonca e, už sú také štúdie, že tie vírusy nám menia DNA. Že vlastne e, ta evolúcia sa deje cez vírusy. Takže to je také, že očkujeme sa proti chrípke a takže vlastne zastavujeme evolúciu, tak možno to podobne môže byť aj s žiahlivosťou, že ona je síce nezdravá, ale pokiaľ ju prežívame a prežívame ju zdravo, to ako je možné, ju prežívať tak ako chrípku môžeme prežívať nezdravo a zdravo, tak potom nám môže veľmi pomôcť, aj vzťahu môže pomôcť.
0: No, V tom obraze tej a tej žialivosti mi vychádza, že je dôležité, ako keby, keď pocítim tú žialivosť, sa stiahnuť do seba, neočakovať tú záchranu od toho druhého, takisto ako v chrípke.
1: Asi áno, len e, mali by sme možno vnímať, že v žialivosti sú vždy dvaja. Jeden, kto chce vlastniť a jeden, kto chce byť vlastnený. A to chce, je také ako možno zaujímavé rozobrať, že kto teda chce byť vlastnený? Asi nikto. Ale nikde vo vnútri, pokiaľ sme to zažili v škole alebo doma, tak sa nám to možno môže zdať, že je prirodzené alebo dokonca, že zaujímavé
0: No len si predstavujem ten vzťah, ako v chrípke to môže ísť von tým smerom, akurát donies mi a urob mi toto hento, ale v žiarlivosti, že ja som videl, ako sa na teba pozerá, určite s ním chceš mať sex, a teraz ide to von na toho druhého, tak veľmi emotívne. Že ako vlastne sa dá v tomto stave ísť do seba potom?
1: No myslím, že ako všade ísť do pravdivosti. Je ako... Uh v chrípke, alebo v chrípke, ako v žiarlivosti sú tam dvaja. To som chcel povedať, že to nie je, že do mi čaj, ale že dvaja majú chrípku. A teraz sa musia obydvaja dohodnúť, čo urobia. A, a v tej žiarlivosti myslím, že je to tak, že teraz ako... Nevori, a ty určite s ním chceš mať sex a teraz ta žena, pokiaľ by mala byť pravdivá, tak pravdepodobne mala povedať áno. <laughs> Lebo... Uh, je to dosť pravdepodobné, že keď ten muž to vychytil, tak ako je tam kus pravdy na tom.
0: Že tá žiadlivosť vlastne zachytila nejaký reálny impuls.
1: Áno, lebo ten vlastník, on má ako dosah na ten objekt, on ho pozná. Takže ako ten, ten veľkopodnikateľ sa väčšinou vyberie na tom koči s tými koňmi sa pozrieť raz za týždeň na to svoje panstvo ako vyzerá. Čiže trošku ho pozná. A keď... E- sa mu niečo deje s tým panstvom, tak on cíti, že čo sa deje. A najlepšie je v tej žiale nie, ale čo si, ty si jediný. <laughs> a áno, potom môže vzniknúť ďalší konflikt, že vlastne tá nepravda dokáže roz, rozdúchať Ešte ďalšie boje. Áno, a to žiale vzmiľuje. Keď, to ako oheň miluje, keď sa na neho položí drevo takže jalivosť miluje, keď sa na ňu položí nepravda a začína akoby ďalšie kolo
0: No dobré, ale tak teraz to máme tu situáciu že videl som, ako sa na teba posrela a ty s ním chceš mať sex a povie, hej, viem si to s ním predstaviť a teraz
1: čo? Ako chceš návod ďalšej komunikácie
0: No. Nie úplne návod, ale ako pochytiť ten princíp, hej? Že mm. tak ako naozaj v tej pravdivosti si viem predstaviť, že žena to teda pripustí, že to tak môže byť.
1: Áno, a tam e, myslím, že keď e, tam vtedy nechá toho partnera samého, tak sa môže spustiť ten celý proces. A keď ho tam ale nenechá samého, akoby ide ďalej a hľadá možno ten priestor, prečo chcem mať sex s tým druhým. Alebo prečo vlastne táto situácia vznikla? Akože začne
0: také vyšetrovanie, hej? A to je taká slepá ulička.
1: Možno neviem, či vyšetrovanie, ale skôr... E, teraz ne, nemyslím akoby od toho muža, ale od tej ženy. Ano. Že sa sama začne zamýšľať. Tak prečo vlastne ja s ním chcem mať ten sex? S tým, čo sa na mňa teraz tak ako na ulici pozrel. A možno príde na to, že tiež po niečom túži je možné, že niečo akoby nemá a e, to ma teraz tak napadlo, že akoby asi najhoršie žialivosť je keď niečo vlastníme a zároveň to nemôžeme mať
0: No to je úplne hrozné
1: áno, to je úplne akože e, asi tá najvyššia forma, ktorá ma teraz napadá e, kde e, zdá sa nám, že akoby to máme ale nemôžeme výsť a použiť to, alebo niečo akoby s tým urobiť. Tak to je akoby potom veľmi ťažké.
0: No, tak niekedy býva presne v takom odležanom manželstve zrazu už to nie je tak, ako to bolo, takedy. Máme tie zážitky, aké to bolo veľké, ako to sedelo, ako to bolo na oby stranách fajn a zrazu príde to uvedomenie toho precitnutia, že a naozaj, ona by chcela mať celý Že je to možno česný. preč. Už je to preč.
2: Mm-hmm. No.
1: no a tam e, zdvihne tá žiarlivosť e, takú akoby vlnu uvedomenia, alebo možno procesu toho uvedomenia. Áno, môže nás páliť, ale môže zároveň nám ukázať, že asi by sme sa mali o ten vzťah začať starať. Alebo mali by sme niečo urobiť pre ten vzťah. že Na začiatku sa o ňo staral ten začiatok toho vzťahu a ten vždy sa vie starať veľmi dobrá. Taký ten automatický, zalúbený, ten rúžový. Áno, áno, začiatok je vždy veľmi starostlivý. Začiatok vie sa veľmi dobre starať. Keď niečo začneme, tak uh, ten začiatok nás veľmi podporuje.
0: No tam som si všimol, že muži sú veľmi presní. Že oni skoro akúkoľvek ženu vedia veľmi presne prečítať a dokonale sa o postarať, aby dosiahli to, čo
1: potrebujú. A to je, akoby ten archetyp začiatku je taký. Ale niekedy sa nim necháme zviesť, a hovoriť, tak, necháme to na ten začiatok, on sa o to postará, on je vlastne ten maník na to. A e, môže sa nám stať, že ten začiatok to preberie celú tú kontrolu nad tým, lenže on akoby e, to vie len na tom začiatku, on je tam len. A potom, keď príde do fázy tej strednej, kedy ten začiatok už nemá dosah. Že údržba. Áno, alebo jednoducho ďalšia fáza. A no to je jedno, či vzťahu, alebo firmy, alebo čohokoľvek, tak zrazu už potom tá energia tam nie je a už je ťažké sa začať starať. Lebo sme to na začiatku nerobili, tak teraz nevieme, ako to urobiť. A tam môže prísť tá žiadlivosť veľmi jednoducho, miesto toho, aby sme sa starali. Niekedy je také jednoduchšie si zakričať miesto toho, aby sme niečo spravili alebo si zaplakať alebo zaľutostiť namiesto toho, aby sme niečo spravili.
0: hošťom Patrikom Bálintom o žiarlivosti spalijúcej vášni. Ako žiť so žiarlivcom? Ako byť sám žiarlivý? Alebo ako nebyť? Áno, ako sa vlastne dostať k tomu, že prejsť si tým záchvatom žiarlivosti a dať sa ním obohatiť? Ako si nazval tú, 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 ten obraz tou chrípkou? Vlastne dovoliť tej žiarlivosti poukázať na určitú vec vo vzťahu a dovoliť jej tým, čo príde písať to DNA vzťahu? Aby v tom vzťahu sme boli možno trošku obratnejší?
1: Hm. No ja, keď by som rozvíjal tú chrípku, tak a ja myslím, že nás učili, že keď máme chrípku, tak si máme zobrať paralelno nejak to vypotiť alebo niečo také. A keď máme vysokú teplotu, tak ju treba znižovať. Tak. A už teraz možno sa postupno že naopak. A ja sa pamätám na jednu takú moju chrípku, kde som vo v chrípke a teraz som si hovoril, že sa musím tak vo vnútri zapáliť. Kde sa zapálim, tak to tak rýchlo prebehne. Keď ja som to urobil, tak som na menej cítil, ako tie vírusy odpadávajú. zhoreli, A možno to môže vidieť tak so žialivosťou, že keď ako ju tak zapálime, tak ona možno ani nemusí vzniknúť.
0: Ako dovoliť si že ja by som ťa zabil a ja by som zabil.
1: Ale môže to byť také rýchle, že...
0: A zazom... Ups, a už to je. Aha, fakt. Odyšlo to. <laughs> a veď on je dosť škárny, ako ty s, ním, s týmto fakt chceš.
1: <laughs> áno, tak áno. Niekedy sa môžeme tak uh, chlácholiť, alebo <laughs> tak sa utvrdzovať v niečom. Ale myslím, že tá pravdivosť dokáže z toho kby, vyviesť a dokáže vlastne odzbrojiť. A nielen žialivosť, ale akoby každú emóciu, lebo ju vlastne vytiahne von. A každá emócia, ktorá vyjde von, tak je vlastne už potom na nás bezmocná, lebo nepôsobí na nás deštruktívne. A dokonca si myslím, že naopak, že obohacuje vesmír. Že keď je vo vnútri, tak nás deštruuje, ale keď vyjde von, tak oblácuje všetko. Ja mám takú teóriu, že vesmír sa živí emóciami. Možno aj žialivozí zima veľmi rád. Som si všimol, že on
0: to, ten vesmír vyloženie má rád tie miesta, kde to žije také mm-hmm. Ano,
1: Áno. E, Ty som si všimol, že akoby také miesta podporuje. Že, e, kde je to také akoby trochu emočne zatuchnuté, tak e, tam e, je akoby možno aj dosť veľa smrti a dosť veľa takých ako tmy a málo života a naopak, kde je veľa emócií, tak zrazu akoby môžu byť aj problémy, ale zrazu je tam veľa života, zrazu je tam ako deti veľa
0: svetla. Tam, deti sa tam rodia. Áno, radujú. <laughs> to, to tam radí. Ja som si tak ako predstavil ten obraz, že si tak uvedomím v tom, na základe tej mojej žierlivosti tam mi pripomenie, že moja žena by chcela mať s týmto mužom sex. Že vlastne sa mi môže tak uľaviť, lebo najhoršie, čo ja pocitiem vo vzťahu je tá nevypovedaná neistota, že ja mám nejakú domnienku alebo niečo iba tak ako obchádza sa a nie je to úplne jasné a zrazu sa to pomenuje, zrazu ja to mám jasné. A to mi pripada, že fajn, s týmto viem niečo urobiť alebo odísť z toho, alebo nejako sa tomu postaviť.
1: Myslím, že s tým žialivosť môže dosť pomáhať, že tá vlastne pomenuje buď tú takúto vlastníctvo alebo pomenuje to, že sa nemôžeme dotknuť, že zrazu nemáme dosah a to pomenovanie je jasné lebo tá emócia, tú emóciu poznáme vieme ju identifikovať ktorá to je, kedy to je žiarlivosť dokonca myslím, že niekedy na ňu môžeme aj trochu čakať Stretol som sa v terapii s tým, že by iná klientka hovorila, že môj muž na mňa nežiarli. Že ako je to možné? S takou ľútosťou, Áno, s takou trochu ľútosťou alebo takým smutkom. A, a áno, môžeme to tak ako by, očakávať, alebo tak ako si potvrdzovať niečo, že tak ako to vlastne je, tak sme v tom vzťahu alebo nie sme trochu sa vlastníme, alebo nevlastníme. Takže má viacere rozmery žiarlivosť v partnerskom vzťahu a možno aj v iných, v partnerskom.
0: No ja si pamätám takú kasanovavú jednu zo zásad a tá bola, že keď chceš zbaliť nejakú, tak začni baliť jej kamarátku. <sík> že ten trn žiarlivosť je ako veľmi afrodeziakálny.
1: Ja, ja si pamätám zo študentských čias jedného spolužiaka, ktorý chodil baliť baby takže najprv išiel na máželáky a požičial si dieťa a išiel baliť ako do mesta. My sme si vždy hovorili, že to je preto, lebo te ženy uh-huh. o, o, vždy prišla s nejakou ženou, ktorú potom nezaujímalo, že kde zmizlo to dieťa. Zrazu len ako dieťa už nebolo a žena sa ráno zobudila vedľa toho nášho spolužiaka. A my sme tak trochu žiárlili na neho, že ako to robí? A e, áno, mali sme takú teóriu, že e, keď vlastne má dieťa, tak je taký ako e, jednak dôveryhodný a jednak ako trochu nezáväzný, lebo ako asi už má dieťa. Ale myslím, že to akoby hralo trochu rolu aj v tom, že e, vlastne on má nejakú inú ženu a teraz e, on naozaj si doviedol väčšinou také a tie bojovnice. Takže potom neskôr som mal takú teóriu, že a, tie ženy, ktoré s ním prišli, tak ako keby možno podvedome bojovali s tou jeho a, imaginárnou mamou, jeho dieťaťa.
0: Poďme sa pozrieť na tú žiarlivosť, na úspech niekoho. Myslím si, že to je taká výrazná vec, že na jednej strane sa ako udržiať v takom určitom ako životnom pocite neúspechu a potom o to výraznejšie píchať ako prstom do tých rôznych úspešných ľudí a hovoriť o nich a živiť v sebe tú takéto, čo voláme, že spravodlivý hnev alebo čo to je.
1: Ja myslím, že tam vo väčšine prípadov môže ísť práve ako o to chýbajúce, že nám niečo chýba. A tým pádom sa to snažíme nahradiť tým, že žiadlíme. Ale začneme teda bojovať. A ako bojujeme e, v tomto sami so sebou, tak takisto ako v tej žiarlivosti, keď sme v tom vlastníctve, no tak ona výjde, má, má tendenciu výjsť a zároveň e, s tým nič neurobíme. Žiadny úspech s tým nedosiahneme, maximálne ako by niekomu inému ten úspech. Čiže myslím, že to patrí skôr do tohto takého priečinka, že nemôžeme to dosiahnuť, alebo túžíme tom a zrazu to nechodí. A niekto iný, jemu to ide zrazu veľmi jednoducho. A my hútame, že prečo to tak je, že ako je možné, že ten predsa nič neurobil, my sme už toľko toho urobili preto, aby sme mali ten úspech a ten nič neurobil a zrazu má väčší úspech ako my. Áno, môžeme sa niekedy tam zviesť po tej ceste žiarlivosti na niekoho iného, kto niekto, čo niečo má, alebo niečo dosiahol. Ja som si všimol, že
0: ten neúspech alebo tá žiarlivosť vytvára také bratstvo žiarlivosti. Že tí ľudia, ktorí ako majú tú emóciu tak výrazne, oni, oni sa k sebe tak priťahujú a vlastne ako keby si ju až živili. Ten, ten pocit toho neúspechu, toho opustenia, tej, toho, 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 že sa im to vlastne nedarí.
1: To, plase, to platí asi všeobecne. Ako, um, otrokári robili svoje klany v minulosti. Dokonca tie klány boli také silné, že keď ten otrokár jeden chcel vystúpiť z toho klánu, tak tí druhí ho zabili. A, že sa záľubil toho otrokine a chceli dať slobodu a oni ho dali zabiť, lebo a, tak akoby... Zažierli na niečo. Áno, alebo a, sa im zdalo, že sa im to rozpadne, keď a, jeden nebude tie právidla dodržiavať, ktoré oni si zadali, že teda vlastne Všetci tí, ktorí majú byť otroci, budú tými otrokmi. A myslím, že toto platí. A tie klány platia aj z druhej e, strany, kedy e, niečo nemôžeme, nemôžeme niečo dosiahnuť, že niekto iný niečo dosiahol, tak vytvárame tie klány. A e, najväčšie klány sú asi na pozície, ktoré, na ktorých môže byť len jeden človek. Napríklad, že prezident. Tak tam poznáme máme veľa klanov
0: Takých neúspešných kandidátov, ktorí ano. sa potom zgrupujú.
1: Tak, hej, no, tak máme niektoré pozície, kde úspešný môže byť len jeden, alebo len pár. Ale kandidátov môže byť dosť veľa.
0: Ako vlastne potom prechádza... Alebo ako súvisí žiarlivosť so závisťou?
1: No, ja myslím, že závisť je taká akoby sestra žiarlivosti, alebo taká akoby mladšia sestra. Čo znamená mladšia? No, že kým začneme žiarlíť, tak ako si vyskúšame závidieť. Alebo to môžeme skúsiť, že je to také, akoby, že taký predvoj trochu. A e, myslím, že akoby závisť nie je úplne emočná vec, že to nie je otázka akoby emócie, ale je to skôr otázka, že niečo akoby sa nás dotkne a naopak je niečo, čo akoby z nás výjde. Že to je akoby, opačný proces. Ale myslím, že sú to sestry, že vlastne akoby tá závisť e, sa môže akoby produkovať veľmi e, podobnom duchu, hlavne vtedy, keď nám niečo chýba. Nie asi keď niečo vlastníme, tam má takéto vládu, asi ta žiadlivosť väčšiu, ale keď nám niečo chýba. Tak zaplniť to závisťou býva to najjednoduchšie. Takže zrazu zistíme, že toto a toto nám chýba. Chceli by sme to hneď vlastne zaplniť. Je to tak, že Mám takú skúsenosť z terapie zo života, že keď zistíme nejakú dieru, tak hneď ju musíme zaplňať. To je také ako naša vlastnosť ľudská. Ale myslím, že to platí aj v prírode, takže sa snaží tá príroda zaplňať niektoré diery alebo všetky diery. Čo najrychlejšie a hneď? Áno, áno, Keď vznikne nejaká diera, tak sa akoby snaží to zaplniť či už vodou alebo niečím stalakmitmi, stalaktitmi a rôznymi inými. Takže myslím, že môže to dosť dlho trvať pri takej prírode, ale u ľudí to môže byť celkom krátka doba. A môžeme sa rozhodnúť, čím to zaplníme, keď nám niečo chýba. A jedna z tých vecí, ktorá môže byť taká pravoplánová pri tom zaplňaní je závisť.
0: Dobre, ale mm, rozumiem tomu, že v prírode treba sa odkryje pôda, nabehnú tam hneď tie rastlinčové buriny, tie náletovky, aby to zapchali. Áno, mravce okamžite začnú tam riešiť áno. niečo. Áno. To má takový, ako konštrukt. rozumiem tomu že ako to tam potom vznikne a vybuduje sa to tam. Ale ako v tej mojej psychike, keď ja tak dozúrivo zazávidím, vlastne po to, čo tam príde potom, čo môžem tam vybudovať?
1: No, myslím, že v prírode nemáme... Um akoby, kde to vidieť, že to je skôr taká ľudská vlastnosť. Ako, nevieme si asi predstaviť, že by teraz mravec prišiel k tej diere a sa zrazu rozplakal, že je tu diera, že čo s tým on bude robiť. A, alebo, že bude kričať na iného mravca, ktorý nie je v diere, že ty sa ale máš dobre. Ty nie si v tom odkrytom priestore. Ty ako tam nemusíš až tak mákať ako ja. To, ak sme asi nevieme v prírode, nepoznáme to, ten mravec jednoducho vie, že má to robiť a robí to, lebo cíti a vníma, že to je jeho úloha. Ale my ľudia máme na výber, máme možnosť e, sa pustiť aj do toho, že nebudeme nič robiť, ale hľa- nájdeme niekoho, kto je na tom lepšie ako my. A posnažíme sa vlastne zakryť tú nášu snahu, alebo ten, tú našu dieru, alebo e, tú, ten pocit, ktorý máme, že musíme niečo urobiť, tým, že tam prízveme toho druhého človeka do toho. No len potom zrazu, počase, pokiaľ to robíme často, tak môžeme zistiť, že zrazu v tom vnútri je aj nás ich 50. Hej, zrazu tam máme tých ľudí strašne veľa. Ako keby som si to
0: mal do toho nášho obrazu, čiže idem so ženou po ulici, niekto sa mi na ňu pozrie, ja zažierlím, čo mi ukáže, že v sebe mám nejakú dieru a že niečo sa tu reálne deje, čo treba. Takže tá žierlivosť ako radar ma naviguje vlastne, že pozri sa, čo robí tento muž. A to môžeš trošku od neho ako si odučiť.
1: Áno, a môže sa stať, že či už žierliš, alebo mu závidíš, že aký je teraz ako on e, výborný, hej, práve v tejto chvíli, a môže sa ti stať, že si ho ako prizveš do toho svojho vnútra, ale strátiš kúsok seba. Že už tam je aj ten muž, aj ty. A síce môžeš byť na chvíľku príťažlivejší pre svoju ženu, lebo ste tam dvaja, ale je to také neuveriteľné a zároveň, keďže strácaš kúsok seba, tak um, tá žena potom zrazu zistí, že nevie, že či je s tebou, alebo s tým druhým.
0: Ty naznačuješ ako, že keby som ho imitoval trošku, hej?
1: Áno, lebo keď si zoberieme toho druhého dovnútra, tak nemô, akoby on um, sa nemôže stať sám sebou v nás. Takže musíme ho len imitovať, nie je to možné inak. A um, pokiaľ to robíme, tak um, vlastne nie sme sami sebou a ono to je vidno. Ľudia, ktorí veľmi často závidia, tak sa v nich vôbec nevyznáme a zároveň často e, akoby sa prejavujú ako niekto iný. Tak ako potom môžem
0: e, s tou závisťou, ktorá ma nasmeruje na nejakú vlastnosť toho druhého človeka pracovať tak, aby som nezačal imitovať, ale nejako naozaj to prešlo tak zvnútra, nie, nejako to reálne prepísalo tú no, DNA vo keby
1: sme, keby sme akoby sa pozreli na tú prírodu, tak tá nám vie odpovedať, ako by to mohlo byť, tak aby sme mohli byť sami sebou. Tak asi by sme ako ten mravček mali začať robiť to, čo máme robiť. Takže keď tam je diera, tak zoberiem nejaké stebielka a začnem to tam zaplňať, alebo nosiť nejaké uh, trávy, alebo niečo, čo...
0: Takže vidím, že zažiarlim, tak kúpim kveda, Koste bielko tráviť.
1: Áno, áno, alebo urobíš niečo príjemné pre svoju ženu, alebo nájdeš vlastne to, čo práve pravdepodobne tam chýba a ten druhý muž to vychytil a ukázal ti to. A keď to nájdeš, tak ťa to zlepší, alebo vylepší, alebo ťa to vlastne akoby posunie ďalej. A Zároveň to má aj takú druhú stránku. Nielen to, že budeš lepší, ale vlastne akoby pre toho druhého partnera sa staneš hodnotnejším. Zrazu akoby on pocíti, že vlastne akoby si urobil niečo aj pre neho. Tým, že si urobil niečo pre seba. Čiže nerobíš niečo pre neho umelo, ale vlastne spojitosti s tým vzťahom si zrazu postúpil, alebo tak, ako sa zlepšil. A ten vzťah sa takto môže uh, vyvíjať alebo rozvíjať. A ako to
0: potom funguje v tých situáciách, kde jeden z partnerov na to vyloženie začne hrať? Že začne poukazovať na nejaké kvality iných ľudí v kontexte ako po vzťahu alebo vyloženie začne koketovať s iným človekom pred tým svojim partnerom.
1: Uh-huh. Akože si začne vypýtavať žiarlivosť, myslíš.
0: Ano. A poukazovať vlastne na to chýbajúce.
1: No, asi akoby mu tiež niečo chýba, keď akoby na to poukazuje, len zase to je tá cesta akoby tvorby toho vlastnenia. Že také ako trošku skrytej formy vlastnenia, že keď budeš taký alebo taká, tak to bude lepšie. Že tak to ťa budem viac milovať, alebo niečo podobné. A ten tlak samozrejme pre toho druhého, pre toho partnera nemusí byť ľahký a je to vlastne zase cesta, kedy sa ten partner pravdepodobne začne brániť alebo môže začať žiarliť, podľa toho z ktorej strany to ten druhý zoberie.
0: A je vôbec možné, aby vo vzťahu, kde je to vlastnenie také celkom výrazné u jedného z partnerov, došlo k tomu, že aj po nejakom čase majú život v tom vzťahu? Že ten vzťah je taký skutočný?
1: Ja myslím, že áno. Mysl, myslím, že um, tá, tá úplne prvoplánová odpoveď je, že vlastníctvo nesmie byť vo vzťahu.
0: Veď práve, to sa tak, tak núka.
1: Tak áno, to sa tak úplne núka myslím, že je taká trošku taká akoby možno až taká modla, alebo taký strach z toho, že vlastniť. Myslím, že to máme trochu zo socializmu, že tam akoby nám nedovolovali vlastniť a že za tých 40 rokov sa nám to tak ako dostalo do krvi, že podnikateľia sú vlastne zlodeji, lebo niečo vlastnia. A v konečnom dôsledku to trošku tak je, lebo e, niekde vo vnútri cítime, že nemôžeme nič vlastniť, že je to také, že je to naozaj len taká chiméra. Ale keď sa pozrieme na to hĺbšie, tak zistíme, že v tom vývoji e, nám akoby nič iné neostáva, len akoby sa snaž, najprv niečo vlastniť a potom akoby od toho odísť. Je, keď dieťa vidí ten prsník a pozrieme sa na oči toho dieťaťa, tak ako nikto nepochybuje, že to dieťa si myslí, že to je jeho. A áno, keď sa pozeráme na niektorých mužov, ktorí sa pozerajú na prsníky žien, tak tiež sa nám zdá, že alebo nepochybujeme o tom, že to je moje, že to tam ako je nejak. A myslím, že to môže byť taká prirodzená fáza, či už vzťahu, alebo vôbec osobnosti, najprv niečo vlastniť. Či už ten prsník, alebo potom auto, alebo mobil, alebo byt, alebo niečo podobné. A potom postupne, keď zrejeme, tak zisťujeme, že to vlastnenie je len taká ilúzia, že to je len taká kochiméra. Niektoré veci sa nedajú bez toho riešiť. Keď by sme nechceli vlastniť byt, tak to bude vlastniť niekto iný. A my môžeme byť na ulici, čiže niekedy... Musíme hrať tú spoločenskú hru, že niektoré veci je treba vlastniť. A myslím, že aj vo vzťahu to môže byť tak, že kým sa dopracujeme k tomu, že už nemusíme vlastniť toho človeka, tak je možné, že sa môžeme dopracovať cez to, že ho budeme vlastniť skoro 100%, ale na čo najmenšiu chvíľu, aby sme vlastne naozaj ho mohli nechať ísť. A tých spôsobov, ako ten vzťah dostať do toho momentu, je samozrejme viac, ale môže to byť jeden z nich.
3: a za skvetmi, práčka s handrami, na balkóne bojeho lubou s ranami a všetko zlé je za sklom. Spíme a mraz na oknách a pýta Sadnú Na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke A všetko zlé je za sklom Smrť v pohľade žltej rybičky Korunného svetka včerajšej chybičky A všetko zlé je za sklom Spíme a Prežil výbuch v zrkadle, preč je slavý nahradaj mohila na bradle a všetko zlé je zasklon. Mobilhľad kam až po okraj, s kličkou tu tiková ty si taká faj na všetko zlé.
0: V Máme tu ten obraz toho dieteťa, ktoré sa pozrie na matkým prsník a vyloženie na ňom vidno, že ho vlastní, že to je jeho. A to je vlastne taká pripomienka toho začiatku, ako si vlastne ľudská bytosť potrebuje prejsť cez to vlastnenie. A keď sa ten prsník vzdialuje, alebo ho chytí iné dieťa, tak ako tam príde ten záchvat hnevu a žiarlivosti. Čiže tým pádom, ako to naznačuje o že, že tá žiarlivosť nás upozorňuje, že ešte toto potrebuješ vlastniť a ešte toto potrebuješ vlastniť na to, aby si to vyskúšal a potom si mohol to pustiť a vidieť, že vlastne to vlastnenie je taká ilúzia.
1: Áno, žiadlivosť by mohla byť jedna z takých impulzov, ktoré by nám mohol hovoriť, tak toto už by si mohol pustiť.
0: Toto by si už mohol pustiť. Ako vlastne vzniká ten bazén, u niekoho celkom more alebo oceán, veci, ktoré uh, potrebujeme vlastniť a pustiť.
1: Hmm. No, asi by som začal možno pri tom prsníku v tomto. Uh, začal by som možno pri tom, že uh, keď uh, dieťa chce vlastniť ten prsník, tak uh, malo ktorá mama um, to neberie ako prírodzenú vec. Takže vlastne ako keď to dieťa už e, tak sa nejak ošíva, tak ta mama už vidí, že aha, tak, že ten prstník už sa vzdialil, tak to dieťa potrebuje zase cítiť, že vlastne to e, jeho, aby bolo dosť blízko. A tak, je to taký prirodzený vzťah. A e, v tom úplne prvom ránom štádiu nikto na ten prstník nesiaha. Málo kto si dovolí na ten prstník siahnuť. To je toho dieťa. predsa. Áno, áno. A že dokonca otec je taký, že si skoro nedovolí siahnuť na ten prstník, lebo sa mu zdá, že to nie je úplne dobré. Že to akoby naozaj má byť toho dieťaťa. A potom postupne, to tak ako, či už náhoda, alebo niečo chce, že zrazu už tá mama je taká nesvoja a už zistuje, že už je ten prstník by mohol patriť zase jej. Otec je zase taký ako nesvoj, už ako vyprídeva nejaký iný e, okolo. Deti začnú siahať na prsník ženy. Zažil som jeden taký obraz e, e, dojčiacej mamy, ktorá dojčila asi trojročné dieťa. A boli tam ešte asi 5 trojročných detí a e, všetky zrazu začali siahať na tých prsia. Tak sa rozhodli zrazu, že to idú skúsiť. A áno, to dieťa malo takúže celkom slušný záchvat žiarlivosti, ale veľmi rýchlo e, sa upokojilo a veľmi rýchlo vlastne tak nejak e, e, poodstúpilo. A myslím, že to veľmi pomohlo aj pri odstavení toho dieťa, že dieťaťa dieťa, potom e, tá mama to mala trochu ľahšie. Myslím, že tie deti je vlastne pomohli s tým, že poukázali, že toto už ti asi nepatrí. Takže áno. Myslím, že do našich životov vchádzajú veci, ktoré možno máme trochu vlastniť, alebo chvíľu vlastniť. A potom máme to posunúť ďalej. Preto máme dědictva. Nikto si asi autá a mobily. Mobil asi by sme si radi zobrali aj niekam do toho druhého sveta auto už asi nie, ale mobil, to by bolo fajn. Ale ani ten si nemôžeme zobrať. Tak máme takú, taký inštitút, že dedičstvo a tak posúvame to vlastníctvo ďalej. Vytvárame, povedzme, nejaké rodové majetky. Takže áno, toto funguje, ale je možné, že ešte až tak nevieme to príjmať a odovzdávať. I keď sa pozerám na pôrodný proces, tak ako vlastne dieťa príjme to svoje, ten prsník akým spôsobom to v dnešnej dobe robíme, tak vidím taký niekoľko obrazov, že dieťa je odnášané a ten prstník sa mu vzdialuje. Alebo ostáva pri mame, že už tak ako, že ostáva, ale sestrička zoberie tú hlavičku toho dieťaťa, tak zaborí do toho prstníka, že tak ako. Ber si to. Ber si toto teraz máš. sať. 10 sekúnd. Áno. <laughs> Čiže to je také dva veľké obrazy, ktoré máme. A myslím, že to potom súvisí aj s tým, že ako začíname partnerský vzťah napríklad. Že tiež niekedy to zaži- začíname tak trochu zdialky, alebo potom sa tak prisájeme, že sa nevieme úplne odputať. Tam niekde to môže začínať, už pri tých prvých vlastníctvách ako presníka alebo pri tých prvých vlastníctvách hračiek, Hej, kedy dieťa dostane hračku a na druhý deň mu mama hovorí a podel sa. A to dieťa vôbec nerozumie, čo to znamená. Bo slovo podiel sa bude vedieť, až keď bude mať asi 30 pochopí, že čo to znamená, podiel sa. V
0: prípade, že si dobre zažiarli, veľa zavlastní a už konečne to pustí.
1: No, len je otázka, že či práve tam sa nerozvíja práve taká neprírodná žiarlivosť, že hmm. tak ako netlačíme príliš na deti, aby sa delili, aby vlastne e, niečo im dáme a ešte sa s tým vôbec nezoznámili. Hej, že predstavme si, že po svadbe príde Svokra a povie, no, mám tu takého jedného muža zať môj a zať sa to volá
0: He, hej. No, že a podel sa s ním a
1: podel sa teraz akoby s mojou dcerou, veď on je tiež dobrý chlap to si nevieme predstaviť ale vieme si predstaviť, že díte dáme hračku a povieme na pieskovisku ešte v ten deň dokonca že podel sa hej, to vieme a
0: teď že... tak aj pozerajú, ako také mimozemšťanie, že, že čo to vlastne je.
1: Áno, že dostanú čokoládu a teraz, že je tam viac tablí, tých tab- tabuliek a my to vieme, ako dospeli, že sa dajú lámať a dajú sa rozdeliť, lebo my už to máme, ako tak zážité. Ale díte sa pozrie na tú tabulku a hovorí si, 5 minút, jedna, ďalších 5 minút, druhá, a tak toto má rozdelené až do konca. Vlastne to tak celé, ako by prežije, to svoje políčko tých kakaových bôbov a e, zrazu mu niekto povie, že ale polovicu musíš dať bratovi. <laughs> ano, tak e, tak to potom e, vzniká také, že také nejaké možno vnútorné klamstvo, alebo niečo, tak som to dostal, alebo som to nedostal. Chceme v e, deťoch rozvíjať to, aby sa delili akoby podeliť sa jedno z základných e, nejakých osobnostných vlastností a prírodzeností, ale keď príde veľmi skoro, tak to v nás môže naozaj tak zopnúť e, tú žialivosť, ktorá potom je veľmi citlivá, tak potom žialíme už niekedy stále.
0: Ale podelíme sa, lebo to tak sam patrí.
1: A myslíš, so ženou? <laughs> Tam,
0: tam je to práve také zaujímavé, že uh, tí, tí poctiví, hej, ktorí môžu byť, potom, môžme, ja tak delím, že svet je, že uh, parohači a tí, ktorí tie parohy nasadzujú, hej, tak veľmi zjednodušene niekedy. A teraz je veľmi ako tak spoločensky jasné, že tí paroháči, keď prežívajú ten spravodlivý hnev, tí, tí opustení vlastne, tak oni to majú také spravodlivé a potom môžu proste byť taký emotívny, živí, dynamický a tak ďalej. Zobrať si celý majetok. No, áno, a tak... presne, že je to tak ako nastavené, ale tí, 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 tí zlí, ktorí to urobili, ktorí opustili alebo nasadili tie parohy a tak ďalej, tak tí sa musí niekde skrývať. To je taká partizánčina.
1: Áno, a asi je to logické, že keď niekto niečo správí, tak uh, sme taký, uh, že musí píkať. To máme tak ako v sebe, vo vnútri asi zadané.
0: Také za dosť učinenie, že urobil zluvec, ale píka, tak je to dobré.
1: Áno, tak teraz už potom je to také vyrovnané. A, ale keď uh, píka, tak ja mám takú skúsenosť aj z terapie, že uh, ten výsledok ale nie je úplne že uvoľňujúci a teraz ma napadá jeden taký príbeh, kde jeden z partnerov jednoducho prišiel o celý majetok, alebo si dovolil mať sex s nekým iným. A, ale tomu partnerovi, ktorý mu zobral ten majetok, to akoby nejak neprospelo, alebo zrazu sa necítil lepšie. A to je také zaujímavé, že keď píká ten druhý, tak nám to nepriniesie úplne to zadosť učinenie, lebo v konečnom dôsledku my nechcem, aby píkal, akoby väčšinou chceme s ním byť. Chceme naplniť ten vzťah, to je asi taký, taká podstata, keď sme sa rozhodli byť s tým partnerom a v kontexte toho, čo tu hovoríme, tak možno ho prestať vlastniť. To asi je taká, taký cieľ v tom partnerstve, že najprv trochu vlastniť a potom prestať a ako náhle zoberieme tomu druhému partnerovi celý majetok, tak ho vlastne úplne vlastníme. Lebo tom sa pýtame o rok, že tak vyhrábal sa z toho. Lebo piká dosť, stačilo to, uvedomil si to, lebo uvedomila si to. A tým pádom sme stále napojení, ale nie sme vlastne ako náplnení. Nenáplní nás ten vzťah, iba sme z, z toho väčšinou smutní, alebo jednoducho
0: nenaplnení. Ako vlastne vzniká celé to nedorozumenie s tým pikaním,
1: Že keď už niekto píká, tak už je to dobré. No, ja mám takú predstavu, že to vzniklo niekde dávno, v takom tom pohľade jednoduchého oko za oko, zub za zub kedy vlastne sme nepripustili, že vo vzťahu sú dvaja, ale vždy je jeden. Takže keď niekto niečo spraví, tak zodpovednosť má len jeden. Väčšinou ten, kto, koho sme prichytili.
0: Ten, kto má viac lovies za
1: Áno, je jasné, že keď e, niekto je neverný tomu druhému, tak on to spravil, je to jasné a mal by akoby niesť zodpovednosť. Ale je jasné, že tá nevera nevznikla len v hlave toho jedného, ale nejakú zodpovednosť má aj ten druhý.
0: To už je ale taký pohľad, akože hodne nedávnej doby.
1: Áno, to nie je oko za ako zub za zub, to už sme niekde v, 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 v takej novodobejšej dobe a nie sme ani v tom Ježišovskom, že nastavenie druhého líca, to je ako, tam by sme boli, že ten druhý je neverný a my vlastne ako mu hneď odpustíme a žijeme s ním ďalej. A nevždy sa nám to darí. Nevždy akoby sa to môže podariť a bolo by to krásne, keby to mohlo tak byť, že teraz ako tak luskneme prstom, asi povieme tak. Vlastne s ním môžeme žiť ďalej. A myslím, že akoby ten novodobý pohľad je o tom naozaj sa pozrieť do seba a ja mám takú prú povídku, že oko za oko, zub za zub a potom je to ježišovské, že kto mňa kameňom, tak ja do neho chlebom a potom také novodobé, že kto mňa kameňom, tak ja do seba chlebom. <sík> 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 ako znie to tak sebecký trochu, ale ako nahledáme sebe chleba, keď na nás hádžu kamene, tak dostaneme sílu to pochopiť a možno v tom pochopení potom naozaj môže prísť to odpustenie a potom môžeme vlastne zistiť, že aj cez tú alebo cez hociaké iné emócie, že naozaj chceme byť s tým druhým partnerom, že sme sa rozhodli niekde dávno, alebo pri tej svadbe. A že to chce ako prácu, to chce ako mákať, niekedy to ako je ťažké, ale e, na konci môže byť veľmi zaujímavý taký výsledok, alebo veľmi zaujímavá emócia toho, že nielen pustíme toho nášho partnera, alebo prestaneme ho vlastniť, ale zrazu prestaneme byť aj my vlastnení. Či už našimi dogmami, alebo predstavami, alebo nejakými predsavzatiami, alebo rôznymi takými akoby veľmi silnými archetypmi, ktoré dokážu vlastniť veľmi intenzívne.
0: Ako to takto zapasujeme vlastne koncept nevery. Vôbec ako to ako vzniklo možno to pomenovanie, že toto, keď sa stane, že sex s iným mužom alebo sex s inou ženou, mimo manželský sex, vlastne je, že nevera.
2: Mm-hmm. Tak
1: e, je to hlavne asi ide o partnerský vzťah, kde e, jedna z takých zložiek partnerského vzťahu je dôvera k sebe. Jednak je to preto, lebo tí dvaja sa otvárajú, že intimne žijú spolu, čiže akoby vzdielajú tie e, najhlbšie svoje veci, aj keď nevždy si to uvedomujeme, že keď máme spolu sex, tak to je hlboké. E, Nechci
0: to, to tam tak... Ten tvoj príklad, ako ty si hovoríš, že niektorí muži chodia do ženy si to kradnúť a
1: niektorí si tam chodia na to pozerať. Áno, 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 že môže to tak niekedy byť, že sa nám zdá, že síce ideme hlboko, ale nie je to nič hlboké. Ale myslím, že je, že všeobecne to je celkom dosť hlboké a intímne a tým pádom vlastne tam je potrebné, aby tam bola dôvera. Aby sme to akoby intímne tou dôverou tak nejak zahalili alebo ochránili. A preto, keď e, máme tu neveru, alebo tá dôvera je nejak pošliapaná, tak sa cítime nie je dobrá. Že to je e, taký ako veľmi silný pocit. Ako sa ale
0: práve to, že tú dôveru niekto pošliapal spája s tým, že vlastne tam ten nemáželský sex, alebo nepartnerský sex?
1: Ja myslím, že každý tú neveru a tú hranicu niekde, neverí ma niekde inde. Že je to práve akoby to pošliapanie tej dôvery a niekedy to môže byť aj pohľad. Niekto to môže mať tak citlivo nastavené, že tá dôvera je aj o pohľade. A potom môžeme polemizovať, že či ide o dôveru alebo o vlastníctvo, ale áno, môže to byť aj tak. A niektorý, niekto vo vzťahu môže mať, že akoby sex ešte nie je, nie je dôvera. Že to ešte nie je ono. Že, uh, taký akoby fyzický úkon ešte nehovorí o tom, že sa pošliapala tá dôvera. Myslím, že je to dáne tým, že ako náhle sa otvoríme pred tým partnerom, tak je to pre nás naozaj akoby istým spôsobom nebezpečné. Čo sa týka akoby, psychických zranení, a ja v terapii vidím, že najväčšie vznikajú v partnerstve. Že keďže toho A druhého také, vidíme.
0: To je také ako zaujímavé, pretože doteraz ja som napríklad vnímal, že najviac zranení vzniká v detstve s rodičmi.
1: Áno, tam vzniká asi najviac, čo sa týka kvantity, e, ale čo sa týka kvality, že akoby ako hlboko to zranenie e, funguje, tak to asi najviac funguje v partnerstve. A to vidím, keď idem v regresnej terapii e, s ľuďmi do tzv. minulých životov, tak e, niekto tam nechodí do detstva v tom minulom živote. Ale skoro každý tam chodí do partnerstva. Do partnerstva buď e, akoby partnerského vzťahu, alebo tam je nejaký vzťah, e, ktorý je, ovedzme, iný. Hej, že je tam nejaké priateľstvo, alebo niečo podobné, ale e, väčšinou je to intímný vzťah, blízky. A e, tým tam akoby naozaj môžem vidieť, že síce v našom detstve vznikajú množstvo e, vecí, ktoré sa nás dotýkajú, lebo je to súčasťou nášho života a aby sa nás dotýkali. Možno nás to nejak aj rozvíja, aj keď nás to niekedy zaťažuje. Ale v partnerstve dokáže vzniknúť veľmi silný tak akoby otlačok. Lebo ten druhý nás veľmi pozná. E, keď sa pozrieme na vzťah mami a dieťaťa, tak tá e, mama má silný vzťah k dieťaťu, alebo vôbec ho nepozná. Alebo samozrejme trochu pozná, ale e, nie je to o tom, ako pozná partnera, lebo e, to dieťa vlastne sa len odhaluje pred tou mamou.
0: No je za takou plachtičkou vlastne. Mama vidí veľmi málo.
1: Áno, ako že vie pocitiť jeho potreby, vie vlastne akoby e, mať s ním vzťah. Je to veľmi hlboké, čo sa týka toho vzťahu. A čo sa týka poznania... To môžeme povedať, že je to také plítke, lebo to dieťa sa rozvíja na základe tých podnetov tej mami. Ale akonále je dieťa rozvinuté a ide do partnerského vzťahu, tak zrazu sa postupne odhaluje a nakoniec sa môže úplne odhaliť. Nakoniec môže byť ten človek úplne náhý pred tým partnerom. A samozrejme, že potom sa necíti úplne bezpečne. A hlavne vtedy sa necíti bezpečne, keď ten partner vlastne ide do podobného vzťahu s niekým iným. To
0: nebezpečenstvo vychádza z toho, že v tej optike toho človeka ho vlastne stráca?
1: Áno, môže byť, že stráca ako keby toho človeka, ale aj stráca to bezpečie. Stráca vlastne to, že iba s jedným človekom to zdieľa. A teraz vlastne, keď ten druhý zdieľa veľmi podobný vzťah s niekým iným, tak môže to nebezpečie byť také, že no dobré, a tak teraz to moje vnútro je teraz ako v dôvere, v bezpečí, alebo sa bude ten druhý rozprávať o tom mojom vnútri aj s niekým, s kým má podobný vzťah. Bude to riešiť alebo nebude to riešiť. A ten strach v nás môže vyvolávať či už alebo vlastne akoby tie prejavy nevery nelené žiarlivosť, ale je to, že odchádzame zo vzťahu, alebo e, nutíme toho druhého, aby e, nám akoby e, dával dôvery lásky hej, a rôzne iné veci. Aby vlastne sme e, to bezpečie náspäť získali. E, na jednej strane je to asi legitímne, akoby... E, zlahčiť toho druhého, nech to bezpečie máme. Na druhej strane to môže byť forma vlastníctva a niekedy sa to môže pre, prevaliť aj do úplného vlastnenia lebo potom nejaké ten druhý nás má rád, tak niekedy sa snaží nám to vyplniť a snaží sa vlastne akoby nám to bezpečie dať. A pokiaľ sa zväzíme po forme vlastníctva, tak áno on nám potom ani už nemôže dať to bezpečie. Pokiaľ sa zväzieme len potom bezpečí, tak zrazu príde moment, kedy sa to uvoľní a zrazu sa cítime dobré.
0: Ja mám vlastne veľmi otvornú stále tú otázku toho... Ale to je asi... <hým> no skúsim a uvidíme, čo povieš že či vôbec je možné, aby... Viem si predstaviť nejaký čas to nastavenie vzťahu, že jeden je taký ten uh, rád majiteľ a ten druhý je rád vlastnený, ale v isté, ako veci to ten vzťah ako keby zastavi, že tam skoro nie je až tak možné posúvať tú DNA toho vzťahu. A to mi pripadá, že vlastne z pohľadu ako nejaké dlhodobosti toho vzťahu nie je je možné, aby ten vzťah tým pádom bol živý. Nie je možné, aby naozaj to tam žilo medzi nimi, medzi tými dvoma. Z rôznych dôvodov to môže byť pre nich pohodlné a vedia v tom zatrvať, ale to vlastne... Nevytratí sa z toho ten vzťah? Vzťah ako taký?
1: Pokiaľ všeobecne asi by som mohol povedať, že keď niečo trvá dlho vo vzťahu a to je čokoľvek. Tak sa zrazu ten vzťah vytráca. Ale to platí všeobecne aj pre iné veci. Ako náhle dlho sedíme na stoličke, prestaneme ju vnímať. Náš život je založený na zmene. Keď chceme pocítiť, aký je, aká je jemná pokožka ženy, tak potrebujeme ju hladiť. Nie sa jej len dotknuť. Keď sa jej Chceme, lebo sa jej dotkneme, tak to nechceme cítiť po košku, ale chceme jej niečo dať najavo. Čiže myslím, že všeobecne platí, ako náhle dlhodobo niečo je vo vzťahu, napríklad, že jeden vlastní a druhý je vlastnený, tak ten vzťah sa vytráca. Stráca vlastne akoby funkčnosť. Prestáva ho vesmír vidieť. A tá zmena je potrebná, dôležitá funguje vlastne všeobecne vo vzťahu, čiže aj vo vzťahu. Čiže asi by to mohlo, keby sme to mali, mohli povedať tak, že ideálne, tak asi by to malo byť Takže že e, raz jeden vlastní a druhý je vlastnený a potom sa to niekedy otočí a zrazu ako ten druhý sa cíti, že ako teraz on je vlastnený a ten druhý sa dostal do vlastníckej pozície. A e, život nám aj také takéto momenty, keď prichádzajú deti napríklad alebo odchádzajú deti takže to sú akoby dve asi veľké méty vzťahu alebo také body a tam sa to často vymieňa. keď sa rozvíjajú deti ja vidím ako jedno dieťa je a väčšinou to je skoro presne 7 rokov napojené na jedného rodiča potom sa odpojí a napojí sa na druhého a to v tom druhom rodičovi samozrejme vytvorí z priestor aj na žiarlivosť a na rôzne iné témy možno aj na závisť že tak teraz sedem rokov sme mali krásny vzťah a zrazu ako si ma nevšíma ten syn alebo ta céra a zrazu si všíma toho oca alebo tú mamu a často je to tak že najprv je dieťa napojené na mamu prvých sedem rokov a zrazu potom si všimne otca, že aj on tu existuje a on má nejaké kvality, alebo on môže zobrať dieťa ližovať, alebo e, má nejakú myšlienku, ktorá zrazu dieťa zarazí, alebo obohatí.
0: Čiže vlastne vo vzťahu je to potom o tom, že to zažiarlenie, alebo to, čo to sprevádza, možno až po tú neveru. Uh, je tam ten ťah toho nejakého vzťahu, života v tom vzťahu
1: to pustiť, prestať to vlastniť. Hm. Ja myslím, že keď to nastane, uh, to prestanie vlastnenia, že keď vlastne vo vzťahu sa pustí to vlastnenie, tak akoby nastanú veci, ktoré uh, sú pre ten vzťah naozaj vlastné. Že Začína vlastne, že vtedy začína ten vzťah. Že vtedy začína najviac žiť. Že dovtedy je to také, ako keď sme boli naučení, že najprv musíme mať ten prstník, potom um, musíme mať tú hračku, hej, a potom musíme mať ten mobil a musíme mať ten byt. A toto asi akoby prebieha takisto vo vzťahu. Hej, akoby ten prstník je asi najkrajší vo vzťahu. Hej. Prvé tri mesiace růžové, sú perfektné. Už keď akoby začíname vlastniť na úrovni školy, mobilu a bytu, tak to už sú také, ako, už také ťažšie vlastníctva, ale ako náhle to pustíme, tak to je v živote to, že zomierame a odovzdávame našim deťom ten byt a tam začína niečo, čo nemáme úplne spoznané. Keď sa to vo vzťahu podarí, tak zrazu tam je ten život, zrazu akoby tam ten vzťah začína žiť a začína sa obohacovať.
4: plus
0: že sme za tú hodinku a pôl úplne vyčerpávajúco dali závisť, žiadlivosť, neveru. Došli mi otázky. Máš niečo, čo by si chcel dodať k tejto téme?
1: No. Tak pocitovo myslím, že sme sa žiarlivosti ako venovali najviac asi trochu a potom trochu nevere. Tak neviem, či by sme to nemali trochu vyrovnať.
0: Tak poďme na to.
1: <laughs> neviem, čo by ešte nevere. Ja uh, keď dostávam otázky k nevere, tak uh, často sú akoby uh, charakteru toho, že ako je predísť. Alebo ako je potom riešiť. Že je to akoby taký väčšinou také hlboké zranenie, ktoré v spoločnosti sa bagatelizuje, aj tým, že vlastne v nevere je skoro celá spoločnosť. Neviem, či by sme poznali nejakého človeka, ktorý by sa nestretol s neverou. Je to ako, kedy vo vojne, také, že keď je vojna, tak Skoro žiadna rodina nemala niekoho, kto by nestratila. Čiže to tak vo vojne býva, keď je vojna v nejakém, nejakom prostredí, tak to tak je, že uh, skoro každá rodina niečo akoby stratí. Áno, niekedy sa zdá, že sme ako keby v nevernej vojne, uh, v dnešnej dobe.
0: Sú tohle také príbehy, ktoré sa deťom nerozprávajú? Na rozdiel od tých starých odcov, partizánov?
1: Asi áno, ale v konečnom dôsledku, ako by tie deti aj tak na to poprichádzali a aj tak vlastne, ako by to nejak vnímajú, cítia a je zaujímavé, že tá nevera je taká, také, že verejné tábu, alebo také, že vieme, že to je, že polka manželstiev sa rozvádza z toho do veľkej miery za, za mnohé tie rozvody môže nevera, že existujú akoby nejaké naše túžby, to asi áno. Niekedy je potom také zaujímavé, že na druhej strane existuje niekto, kto naplní tú túžbu napriek tomu, že vie, že to niekomu ublíži. To je také zaujímavé, že
0: čo to vlastne hovorí o tom momente a o tom človeku?
1: A teraz z ktorého pohľadu?
0: Z toho pohľadu, že presne on má doma rodinu, v podstate ju môže milovať, má tam ženu a tak ďalej a tak ďalej, ale v tej situácii proste si nevie pomôcť. A ide do tej situácie, o ktorej vie, že mu môže naozaj tú vec zobrať, zničiť, rozbiť, že budú fakt ťažkosti.
1: Teraz. No asi keď máme, keď nám niečo chýba, alebo máme nejaký problém, tak tam uh, ten pilot už nie je vedomý, takže... Tam nie je úplne to vedomie. Ja som skôr teraz naznačoval, že ten, kto je akoby s tým neverníkom, tak ten vlastne akoby oveľa ľahšiu pozíciu, čo sa týka vedomia, alebo toho pilota, alebo ten vlastne je vedomý. Takže keď ten muž alebo ta žena ide, ja neviem, niekde do baru, alebo ja neviem, s nejakým kolegom si flirtuje a chce si začať, tak ten kolega vie, že má doma ženu alebo muža. A je zaujímavé, že napriek tomu do toho ide. Že napriek tomu, akoby e, si začne. A e, ten má niekedy takú ľahšiu pozíciu, lebo e, často nie je úplne e, v takom tom pilotovi, že idem teraz si naplniť niečo, čo mi chýba. A myslím si, že v našej spoločnosti chýba trochu také, že e, tak čo ti vlastne chýba? Čo vlastne tu mňa
0: chceš? Že kolegyňa ti siahne ako na pohlavie aj v bare a ty sa jej spýtaš,
1: čo ti vlastne čo chýba? Ti vlastne chýba?
0: <laughs> no. Čo by si odomňa potrebovala?
1: Lebo z istého pohľadu je to také, ako, ako to názvať, že ponižujúce. Že niekto mi siahne na pohlavie a nesiahá mi preto, lebo chce so mnou byť, ale pretože si naplňa nejaký problém. Nejakú dieru zapchávať. <súdňujem> tak je zaujímavé, že v spoločnosti nemáme takú, ako, taký, neviem, či pátos, alebo ako to nazvať, že by sme to cítili a vnímali, že, alebo možno také sebavedomie, alebo ako by som to nazval, že by sme povedali, tak tebe tu teraz niečo chýba, ty si to so mnou chceš naplniť. A keď ten druhý povie, že áno, že a tak asi možno ide do pravdivosti a, a zároveň volá svojmu partnerovi a hovorí, vieš čo, mne to chýba, teraz tu mám takú možnosť. A ten partner hovorí, jasné, ako naplní si to, veď, ako prídeš domov a bude všetko OK. A ten v tom trojuholníku si hovorí, no tak možno to môže byť zaujímavá skúsenosť takto pomôcť týmto dvom, tu teraz niečo si naplniť. Tak možno keby v tomto obraze to bolo, tak by sme asi nemali toľko rozvodov.
0: No nedalo by sa hovoriť o tom, že vlastne si ma podviedol. Lebo by to tak nebolo.
1: Áno, ne- nemohlo. Nemohlo by byť. Domov by prišiel ten človek a hovorí, si naplnil.
0: <laughs> a taký naplnený, navráťujúši sa potom môže vlastne naplniť aj toho domáca.
1: Áno, ale hovorí si taká to, čo si sa dozvedel, čo máš nové, hovorí, ja ti to ukážem. A zrazu ako je všetko oveľa lepšie. Zrazu môže aj ten sex fungovať lepšie. Je také ako trochu napätie v tom, že či naozaj príde domov, alebo nepríde. A keď príde, tak asi ako to chce ukázať, lebo to je normálne, nie? Keď ideme pre pulicerovú cenu, niekde ako na odovzdávky, tak keď prídeme domov, tak ju ukážeme. Aha, pozri. Aha, čo mám. A je také zaujímavé, že si ideme pre pulicerovú cenu, ale potom niekde dáme do banky, do trezoru. Schovať. Aby sa to, ako nikto nedozvedel. No minule som od nejakej
0: kolegyne čítal taký, teda počul taký typ, že ako objavíš neverú partnera, že zrazu zmení niečo v posteli. <sík> Takže to zjavne, ako to, tá policerová cena, keď sa prejaví, tak to je ono.
1: Áno, áno, ona z tej banky vždy sa prejaví, to je jasné, lebo ona nemôže ne sa skryť navždy. A áno, je to asi taký jeden ukazovateľ, že buď sa to prejaví v tej posteli, alebo to prestane v tej posteli. <sík>
0: Lebo tam inde to je lepšie.
1: Napríklad, áno, alebo akoby keby sa to malo prejaviť, tak sa to hneď prevalí. (laughs) Tak radšej do toho neísť. Áno, je to škoda, že sa o nevere akoby nedokážeme rozprávať, že je to naozaj také veľké tabu a že sa vlastne bojíme to otvoriť tým smerom, že vlastne máme nejaký problém že by sme ho chceli riešiť. A máme aj riešenie. Ale to riešenie siaha na to bezpečie a tým pádom, keďže nemáme ani tradíciu, ako to bezpečie zachovať, máme len takú tradíciu byť neverný. Kasanova, hej, alebo iný nám... Don Juan. Áno, áno, tak ako, tých obdivujeme, hej, ako s veľkou ľahkosťou vlastne pomáhali zaplňať diery a boli tí, ktorí si nechceli vytvárať záväzky a tým pádom si vyhľadávali tých deravých.
0: To je ako hodne zaujímavé, že vlastne v tej tradícii sú známi tí múži, ktorí to tak boli, ale tie ženy, ktoré to tak mali, tak, tak tie nie sú.
1: Tie sú tiež známe. známe, ale tie sú známe tým, že prichádzali o hlavu. <laughs> ako by inak boli roztvrtené, alebo e, povláčené koňmi alebo podobne. Lebo e, muži trošku akoby ťažšie zvládajú, keď sa dostávajú do nebezpečných situácií a ešte keď ich vystaví nebezpečnej situácii žena. Takže myslím, že muži trošku ťažšie znávajú, znávajú neveru ako ženy a e, tým našťastie akoby, majú menej e, tých signálnych sústav, ako to zistiť, lebo e, potom by sme nemali len rozvody, ale možno aj akoby by e, nastávali aj tvrdšie, tak ako v minulosti. a prichádzanie o hlavu a tak.
0: No dobre, tak poďme sa pozrieť na nejaké zranenie z nevery.
1: Uhum. No už sme si povedali, že je hlboké, dokonca možno hlbšie ako nejaké zranenie z iných oblastí. Takže, akoby, čo sa týka vzťahového zranenia, tak v partnerské zranenie z neverí jedno z najhlbších. A najhlbšie pôsoby. A to už môžeme vidieť, keď si zoberieme prvé lásky, ktoré väčšinou nedopádajú dobré. Lebo sme ešte takí mladí a pochabí a, a prvé lásky často e, fungujú na nevere, ale na také nevedomej, že ani nevieme, že máme prvú lásku a potom zistíme po 20 rokoch, že to tak bolo. A, alebo inak, jednoducho nedopadajú dobre, čiže tam už možno zažívame takéto, e, takú tú neveru. A môžeme akoby to, to nejaké hlboké zranenie. Takže to je jedna z tých zloží, že je hlboké. Čo by si chcel ešte viac vedieť?
0: Je toho viac, ale mňa teraz vlastne napadla asociácia, ja mám čerstvo vlastne skúsenosť s dcérou, ktorá vlastne odišla zo vzťahu jednoducho preto, že už bol veľmi vlastnícky. Mm-hmm. A to je veľmi zaujímavé, lebo inač bola ako v ok, ale to vlastníctvo jej proste nerobilo dobre.
1: Myslím, že mladí ľudia sú hoveľa citlivejší na vlastníctvo ako predošlé generácie, že v dnešnej dobe tie vzťahy to nemajú až také ľahké s tým, že tá citlivosť je zvýšená, takže naozaj je veľa vzťahov, ktoré vlastne pocítia nejaké vlastníctvo alebo nejakú neslobodu a sa rozpadávajú len preto, že to pocitili. A myslím, že to bude taká istá fáza, ktorá akoby, e, zase potom prejde do tej fázy, kde to vlastníco sa trošičku viac bude tolerovať a e, bude vlastne akoby e, tým jedným z prostriedkov, ako sa dostať k tej hĺbke toho vzťahu. Myslím, že dnes prežívame trochu krízu partnerského vzťahu. Vidíme to už napríklad v Japonsku alebo v Spojených štátoch amerických. Hlavne v Japonsku, kedy zrazu ako mladí ľudia nesexujú, nespájajú sa, nevytvárajú rodinu. Lebo sa im to zdá zbytočné. Alebo sa im to zdá obťažujúce vlastne vojsť do vlastníctva. Vidíme to aj u nás. My síce vchádzame do vlastníctva, ale už mladí ľudia nechcú to podpisovať niekde na úrade, alebo niekde pred nejakým kňazom. Takže to už je taký prvý ukazovateľ toho, že nie, my to nepotrebujeme. Prečo by sme sa mali vlastniť? Áno, môžeme sa zamýšľať nad tým, že či partnerstvo bez kúska vlastnenia môže prejsť do toho nevlastnenia, či je možné vlastne rovno ísť do nevlastnenia. Je možné, že áno. Ja osobne som možno v tomto old school, takže si to neviem až tak predstaviť. Najprv musím ten prstník vlastniť, aby som ho mohol pústať. Áno, áno, áno. Bez toho si to, ja neviem predstaviť. Ale je možné, že vznikne akoby nejaká iná, ak iný spôsob, ako to urobiť. Ale momentálne si myslím, že je to skôr preto, lebo je tu generácia tých, ktorí nemohli vlastniť prstník prírodzene. A tým sa im to zdá akoby také, že to nemôže byť. Takže mali sme vlnu socializmu, kedy vlastníctvo bolo skoro zakázané a mohli to robiť len privilegovaní, alebo ktorí si to nejak udržali, ale aj tak boli len veľmi tolerovaní. A potom vznikla taká vlna, že prsník mohlo vlastniť dieťa len vtedy, keď to lekár dovolil tak prirodzene potom z, toho, z týchto dvoch takých traum môže vznikať generácia detí, ktorá vlastne s tým vlastnením môže mať trošku problém a tým pádom to partnerstvo alebo to vlastnenie v tom partnerstve je problematické alebo nechceme to, odmietame.
0: Ja keď pozorujem teraz ako deti posledných 10 rokov, tak mám pocit, že oni padajú práve k tomu od toho mantinelu, že nebolo možné mať prsník, k tomu, že teraz ten prsník veľmi chcú čo najdlhšie. Úplne, že až extrémne.
2: Hm.
1: No, myslím, že to v súvisí s tou traumou, Ako náhle nedostali na začiatku to prírodzenie, tak potom sa predlžuje tá doba toho vlastnenia. A to vidíme aj na vzťahoch, kedy... Eh, sa rozvádzajú ľudia, ktorí 40 rokov žili spolu, 50 z rozídu. Úplne, že pred cieľom, kedy teraz si mali povedať tak, a teraz to naplníme, teraz to dáme tých posledných 5 rokov, to ako pred tým koncom úplne si užijeme, tak oni z rozídu a idú do samoty. A vlastne idú do úplne nových vzťahov väčšinou, alebo e, nejdu. Nemusia odznova začať všetky tie veci, Je to ako by, urobiť e, z môjho pohľadu inak, lebo keď chceme nevlastniť, najprv musíme a keď chceme nevla- vlastniť, tak najprv musíme nevlastniť a takže ta tá zmena je tam dôležitá. Tak e, áno, táto trauma e, zrejme ovplyvňuje vplyvňuje a nie len tie prstníky, ale potom aj tie vzťahy.
0: Dobre, to bolo k tej nevere a máme tu ešte závisť, ktorej sme sa venovali
1: menej. <tým> závisť, no. Takže, z ktorej strany ju zoberieme?
0: Závisť. Poďme na peniaze, to je také ako mm-hmm. úplne, že očividné, že on má peniaze, určite ich ukradoval, Prostě toto tento náš Janosikovský Janusik, syndrom je taký výrazný.
1: Áno, že kto má viac, tak vlastne treba mu zobrať treba mu to zobrať. No ono je to zase tak, keď sa pozrieme do prírody, tak e, tam ako nikto nemá viac. To je také zaujímavé, že keď si zoberieme 100 veveričiek, tak pravdepodobne v ich brložkách nájdeme presne toľko istou orieškou, e, koľko vlastne ta druhá. E, že, e, možno tam bude nejaký výkyv podľa toho, že či pri má viac tých orieškov, alebo menej. Ale e, asi akoby nebude to mať rovnako. Myslím, že v nás v ľuďoch máme takú akoby vlastnosť, alebo schopnosť, alebo niečo trošku viac ako tie veveričky, že potrebujeme to poznanie, potrebujeme poznávať, že tá veverička viac ide na tom, aby prežila, aby vlastne akoby sa najedla, zohriala, aby ju nič nezožralo. A my už ideme ďalej, potrebujeme ako sa trochu aj ukázať a potrebujeme akoby, ja, hovoríme tomu, že ego, že potrebujeme vlastne, aby sme boli vidieť, aby sme boli jedineční. A zároveň potrebujeme poznávať. A z hľadiska toho máme také úskalie, že e, jedna z tých vecí, že ako byť jedinečný a poznávať je, že toho máme veľa. A to jednočí peňazí a sú ľudia, ktorí zbierajú železo skoro v každom meste je jeden taký človek, ktorý má na dvore, že všetko. To je také zahujímavé, že sú tak rozložení tí ľudia, ktorí tak ako zbírajú tie veci. A tým, že peniaze sú zmenno, zmennou formou a že zabezpečujú prežitie a rôzne tieto veci a hlavne zabezpečujú jedinečnosť a poznanie, tak sa nám zdá, že čím ich budeme mať viac, tak tým to bude lepšie. Čiže za peniazmi je také, že zrazu nám to hľadí to ego a zrazu nám to hľadí to, že môžeme naspať čokoľvek. Čiže môžeme poznať niečo. A myslím si, že to nie je tá závisť o tom, že by sme chceli mať viac peňazí, ale skôr, aby sme mali pohľadené to ego, alebo aby sme mohli poznávať. A to je také zaujímavé, že keď nechto má veľa tých peňazí, tak zrazu nie je jedinečný ani nepoznáva. Zrazu je zahrabaný v nejakej práci alebo zahrabaný v nejakom trezore, aby ho nezabili. Heu, niečo. A často funguje pravý opak, že keď máme trošku viac orieškov ako tá iná veverička, tak to funguje ale zrazu, keď máme dva, 5 krát, krát viac, tak zrazu tu pôsobí ako opak. A aj to niekedy ľudia dokážu závidieť. Že si až tak neuvedomujeme, že vlastne e, tou závisťou sa akoby napájame na toho druhého a vlastne si ho pozývame do seba. A e, že vlastne akoby sa stávame tým, komu závidíme
0: ale aj s tými, jeho, s tými jeho ťažkosťami.
1: So všetkým, so všetkým čo tam je. A e, on v konečnom dôsledku nemá peniaze, on žije v trezore. To je jeho výsledok, alebo to je jeho vlastne naplnenie. Alebo e, musí mať ochranku, alebo e, má strach, alebo rôzne iné veci. A toto zrazu sa dostane do nás dovnútra a tam zrazu pocítime, že to takto je. Že keď si dostaneme toho druhého do seba, tak cez závisť, to otvoríme brány a on tam vlastne vstúpi, tak zrazu tam vstúpi to jeho nastavenie. A keďže peniaze sú len taká forma výmeny alebo len taký ukazovateľ, nie je to podstata, tak e, zrazu sa stávame tou podstatou. Nemusíme si uvedomovať, že zrazu ostávame doma, nevychádzame von. Alebo premýšľame nad tým, ako ho zničiť. Hej. Tak ako on premýšľa nad tým, ako zničiť svojich nepriateľov, aby mal ešte viac peňazí. Rôzne iné také procedúry máme v sebe a nemusíme si až tak uvedomiť, že vlastne strácame tým seba.
0: Čo sa dá vlastne urobiť v tom nastavení závidím niekomu peniaze?
1: No, zase asi sa vrátiť a pochopiť, že kde nastal ten moment, že potrebujeme do toho prázdneho miesta vložiť niekoho iného. A Čo, čo ty
0: myslíš, že vložiť niekoho iného?
1: Tak predstavme si, že máme prázdne miesto. Napríklad ako sa bojíme, že neprežijeme. Čiže máme taký ako strach z prežitia. Niektorým mimochodom veverička nikdy nemá. To je zaujímavé, že on má... Ja som tak pocitil raz pri takej jednej veveričke, že ona má úplne plnú dôveru, že zase na budúci rok budú oriešky. A ku podivu stále sú. Že tá príroda to takú robí, že vlastne ten strom... Jednoducho tie oriešky má aj na budúci rok. A čiže ta verička ako keby vôbec nemá ten strach. Nemá akoby možno ten aktuálny, keď ju niečo naháňa, keď má hlad, tak ako asi má, ale myslím, že má veľmi plnú dôveru v to, že na budúci rok budú oriešky zase. Tak ako má plnú dôveru, že vyjde ráno slnko. A e, toto akoby my niekedy nemáme a zrazu zistíme, že povedzme, máme strach, že neprežijeme a tam vznikne diera, taká akoby vo vnútri v nás. A teraz máme dve možnosti. Jednu možnosť sa snažiť ju zaplniť nejakými našimi vecami, nejakými našimi prostriedkami, napríklad dôverou, že vyjde zase slnko, napríklad. Alebo to zaplníme iným človekom, ktorý vlastne vnímame ho, že on to má. Takže mu začneme závidieť že myslím, že tá závisť je práve ten proces že vesmír nám dal takú možnosť, že keď nemáme inú možnosť, že keď nemáme tú schopnosť zaplniť to niečím našim, tak to zaplníme niečím zvonku a je otázka koho si vyberieme väčšinou si vyberáme uh, nie úplne vhodne ja, Lebo tak si myslíme že by nám peniaze vytrhli z toho, čo teraz žijeme že napríklad, že keď vyhráme športku tak všetko sa zmení a tí, čo vyhrali športku to úplne akoby dokazujú končia na psychiatriách alebo pod rôznymi ako tlakmi či už rodiny alebo iných štruktúr ktorých o tie peniaze chcú obrať už nakoniec zistia, že to nie je úplne vhodné vyhrať športku len tak Takže ako náhle sa zaplníme tými ľuďmi zvonku, tak samozrejme, že sa nimi stávame a keď sa nimi stávame, tak nemôžeme byť sami sebou. A zase sa deje to, že nie sme jedineční, lebo keď tam máme vo vnútri niekoho iného, tak ten môže prebrať kúdne kontrolu, skôr či neskôr. A nemôžeme poznávať, lebo to nám zabraňuje. alebo nevieme, že či máme poznávať očami toho druhého, alebo našimi. Tým pádom vlastne
0: tá závisť je taká veľmi hm, ľahkovie zviesť na to z cestie, že začnem imitovať niekoho, komu závidím. A nedostanem sa k tej podstate toho objavovania, mm-hmm. k čomu ma tá závisť vlastne vedie.
1: Slovodobého hľadiska je veľmi destruktívna. Z toho krátkodobého hľadiska akoby nám rozvíja naše vnútro. Takže akoby... Keď nevieme to zaplniť niečím našim, tak si to akoby tak zaplátame niečím zvonku. A postupne, keď to identifikujeme, tak môžeme to vymeniť a zafungovať ako my. Ale skôr či neskôr, alebo z dlhodobého hľadiska môže byť naozaj veľmi destruktívna, až tak, že vlastne nás pohltí um, ten, koho si púšťame do našho vnútra a cestu závisť mu dávame priestor, aby vlastne e, nás obsiahol.
0: Tak sme to dali. Dá sa povedať, že závisť, žiarlivosť a jevera dostali priestor.
1: Sme ich rozobrali. Tak e, uvidíme čo to dá nám? Alebo poslucháčom? No je to taká zaujímavá vec, lebo
0: kurzy napríklad, ktoré organizujem a na ktorých sa často podielaš, to tak často prebieha, že tam sa naozaj niečo stane. Že bola smrť, tak tam naozaj sa ako u mnohých ľudí veľa vecí zomrelo. Bola dôvera to bolo podobné a teraz tie relácie môžu ísť tým smerom, takým konštelačným.
1: Áno, na počiatku bolo slovo. Ďakujem ti, Patrik. Ďakujem aj ja. Uvidíme
0: sa zase niekedy na budúce. A s posluchačmi do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií
3: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.